0: Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou dans notre société où il y a une forme de déni. C'est l'alcool et notamment sa banalisation. Donc ce podcast reprend le format vidéo que j'ai sorti il y a quelques mois sur le sujet. Mais je vais rajouter quelques petits détails et quelques petites anecdotes. Évidemment ce podcast est dans le non-jugement, je sais que c'est un sujet difficile mais ce que je veux essayer de mettre en lumière c'est un petit peu tout le mécanisme social qui y a autour de la consommation de l'alcool et les dangers que ça implique à travers eh bien, des sources scientifiques et aussi mon histoire. Petit rappel avant que je commence à raconter mon histoire mais bien qu'on ne veuille pas l'entendre, l'alcool est une drogue psychotrope universelle et utilisée depuis des siècles par l'homme. L'alcool est considéré par l'OMS comme un produit à potentiel addictif important. Il entraîne une dépendance psychologique et physique. Et même si le terme ne s'utilise plus aujourd'hui, c'est considéré comme une drogue dure, vendue tout simplement à tous les coins de rue. L'alcool est un sujet qui me touche tout particulièrement. Je le dis souvent en vidéo, mais j'ai jamais trop expliqué pourquoi. Mais comme c'est le format podcast, je me dis peut-être qu'ici je peux me livrer un peu plus facilement et vous révéler un peu le comment du pourquoi j'en suis venue à autant batailler et autant sensibiliser au danger de l'alcool. J'ai vécu dans une famille où l'alcool était très présent. En fait, pour faire simple, j'ai grandi entourée d'alcool. Personnellement, j'ai toujours vu mes parents boire que ça soit du vin, du Ricard, de la bière ou autre. Mais j'ai surtout vu mon papa sombrer dans l'alcool. Et c'est pas l'alcool comme on l'a en tête, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui part de chez lui et qui ne revient pas, etc., et qui dort par terre ou autre. C'était un papa qui était là tous les jours, qui rentrait le soir, qui allait travailler, qui se levait le matin mais qui buvait énormément. Et donc, j'ai vu très rapidement comment rendez l'alcool. Et je vous parle d'un alcool qui est plutôt, entre guillemets, mondain. En gros, c'était souvent euh, boire une bière tous les jours en rentrant du travail, et puis boire plus le week-end quand il y avait des fêtes et des soirées, mais il y a toujours une raison de faire une, la fête ou une soirée. Et puis après, il y a les problèmes de la vie qui font qu'on bah, boit plus, et euh, que j'ai vu, euh, euh, en fait, vu réellement... En fait, j'ai vu réellement l'impact de l'alcool sur la psychologie, le physique de, de mon père. Et ça fait que moi, j'ai jamais réellement bu. Parce que, parce que je, je sais, en fait. Je, je connais et j'ai vu ça. Et, et, et du coup, j'ai toujours bu très peu. Alors évidemment, quand j'étais étudiante, je buvais en soirée. Mais je n'ai jamais été attirée par la substance. Parce que en fait, moi, je voulais pas terminer comme mon père. Et en fait, j'associais ça vraiment à, à un côté euh, masculin, euh, violent, euh, méchant, etc. etc. Et, euh, et voilà, et j'ai vu des choses que j'aurais sûrement jamais dû voir euh, étant enfant à cause de l'alcool. Mais malgré tout, je n'avais pas conscience de, des, des impacts réels. Il n'y a que peu de temps, c'est-à-dire il y a 4 ans, j'ai vu de mes propres yeux du coup l'impact que ça a eu sur le long terme réellement euh, sur mon père parce qu'aujourd'hui il est atteint du syndrome de Korsakoff et c'est quelque chose dont je ne parle jamais parce que c'est un sujet très compliqué il faut le il faut il faut le voir pour le comprendre je pense aujourd'hui sincèrement que mon qu père sur une campagne anti-alcool à lui tout seul et pour l'avoir vu de mes yeux et d'avoir connu d'autres personnes qui ont eu mille et une choses similaires même si on peut pas encore affirmer que c'est Korsakoff, je suis obligée en tout cas je 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 ne peux pas ne rien dire en fait je ne peux pas laisser les choses faire et, et je me dis je veux que je veux prévenir les gens en fait parce que mon père, comme beaucoup de gens, pour lui, il n'était pas du tout alcoolique, il ne buvait pas trop. Et, euh, et en plus, les gens boivent parce qu'ils sont tristes, c'est un cercle sans fin. Et évidemment, s'il avait pu savoir ou pu revenir en arrière, il l'aurait fait. Même moi, en tant qu'enfant, en fait, quand j'imaginais mes parents plus vieux, c'est-à-dire vers 60 ans, je les imaginais pas comme ça. Et c'est quelque chose qui est quand même très très dur à accepter. Et j'essaye de faire en sorte de pouvoir ouvrir cette porte parce que je pense qu'on est vraiment dans le déni de tout ça. Et je ne suis pas là pour vous dire de boire ou de ne pas boire. En vrai, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie privée, ce n'est pas réellement mon problème. Et la différence entre l'époque de mes parents et la mienne aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous sommes entourés de personnes, d'influenceurs qui banalisent la consommation. Alors, je suis pas là pour citer des noms, évidemment, mais il y en a qui vont vous venir en tête. Moi, de mon côté, j'ai décidé d'essayer de discuter avec quelques personnes, mais après, c'est chacun avec sa propre conscience. Et de toute façon, c'est un problème bien plus grand que nous. C'est un problème avant tout politique et un problème de société. Et vraiment, si le cœur vous en dit, et si un jour vous voyez des gens montrer de l'alcool, je sais pas, en story, en post Instagram, n'hésitez ben, pas à leur envoyer une de mes vidéos sur le sujet ou à leur envoyer ce podcast parce que c'est déjà illégal mais en plus de ça c'est très dangereux sachant qu'il y a des très jeunes sur les réseaux sociaux et bien qu'on dise tout ce qu'on veut, les jeunes n'ont pas conscience et voudront toujours faire comme leur influenceur préféré et ils n'ont pas le recul nécessaire ni les capacités cognitives adaptées à poser des hypothèses et notamment réfléchir sur l'avenir et comprendre ces enjeux-là et, vous... et en fait c'est carrément une aubaine pour euh, les lobbies de l'alcool. C'est de la publicité gratuite, c'est directement dire aux jeunes que l'alcool c'est cool et ça sera plus tard des futurs euh, consommateurs. Aujourd'hui l'alcool est la deuxième cause de mortalité en France. Après c'est compliqué à évaluer parce que ça entraîne un panel complet de problèmes physiques et psychologiques mais on peut dire que l'alcool est néfaste de la tête aux pieds ça touche les différents systèmes nerveux puisque ça mange les nerfs donc perte de sensibilité ça mange le foie et puis l'alcool c'est un cancérigène avéré avec des morts cellulaires etc mais évidemment comme je l'ai dit pour le cas de mon papa l'alcool détruit littéralement le cerveau et ça se fait pas du jour au lendemain ça se fait petit à petit ça entraîne de nombreux troubles neurologiques et pour info, ceux qui ne savent pas ce qu'est ce qu le syndrome de Korsakoff en fait ça ressemble très pour très quasi à Alzheimer, sauf que ça n'est pas dégénérescent et logiquement si la personne arrête de boire, ce qui est le cas du coup de mon père qui a totalement arrêté de boire, ce qui est déjà assez euh, incroyable puisqu'il y a des gens même avec Orsakov qui n'y arrivent jamais, et eh bien logiquement c'est censé se stabiliser et c'est censé euh, être tiers. bon euh, c'est quand même très impressionnant à voir. Évidemment, quand ça touche le cerveau, ça dit euh, dépression, manque, tremblement, anxiété, agitation, envie suicidaire, culpabilisation, et ainsi de suite. Encore une fois, j'en ai parlé tout en détail sur ma chaîne de rue qui s'appelle « Dans ta tête ». Évidemment, euh, si vous vous en foutez un peu de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, quand vous buvez de l'alcool, il y a vraiment des aspects extérieurs, notamment sur le visage. Ça creuse la peau, ça donne des cernes, ça donne de l'acné, ça fait prendre du poids. Euh, puisque c'est des calories très vite, mais à la fois ça donne un aspect très mince. Enfin, en fait, l'alcool est un poison, mais, euh, mais l'alcool a quand même des vertus et ça serait hypocrite de ma part d'oublier le comment, du pourquoi les gens consomment de l'alcool. Évidemment, si j'ai consommé de l'alcool étant étudiante, c'est parce que avant tout ben, l'alcool nous désinhibe nous aide dans nos relations sociales et les humains adorent les psychotropes et même les animaux au passage. Euh, L'alcool c'est chouette, le temps d'une soirée ça stimule le système de récompense et c'est un moyen totalement légal et socialement cool pour anesthésier nos angoisses et notre vie d'intérieur. Et je peux pas en vouloir aux gens qui boivent, mais j'ai beaucoup d'amertume envers ceux qui nous incitent à nous tuer à petit feu et que ça soit euh, bah, les influenceurs ou même notre cher président de la république. Ce que je veux dire par là, c'est que fumer tue, on le sait, et on fait une vraie prévention. On l'écrit sur les paquets, on le montre pas sur nos stories Instagram. Et si quelqu'un ose montrer qu'il fume, on est outré. Par contre, l'alcool tue, on le sait, mais dans une société capitaliste, il est important de continuer de maintenir l'illusion que l'alcool, c'est cool. Ça rapporte de l'argent, énormément d'argent, et puis ça fait fonctionner beaucoup d'endroits, de, du style des restos, des bars, et plus on boit d'alcool, plus on a de chances de dépenser de l'argent. Et le vin, la bière, c'est une part importante de notre culture, de notre histoire. Nous sommes tous des bons vivants. On donne euh, un premier verre d'alcool à, à nos enfants vers 13 ans avec un peu d'eau. C'est tout un rituel assez étrange du coup, mais ça en est un. C'est quand t'es en train de marcher, que t'as soif et que tu vois des panneaux géants de pub pour bière en mode euh, « rafraîchissez-vous ». Ou quand t'es en soirée et que tout le monde te dit que t'es nul ou te met la pression parce que, si tu bois pas, tu n'es pas marrant. Mais dans ces moments-là, personne ne te souffle à l'oreille que la drogue que tu es en train de consommer entraîne des décès et des incapacités relativement tôt dans la vie. Dans la tranche d'âge des 20 à 39 ans, près de 25% du nombre total des décès sont attribuables à l'alcool. Si l'alcool te tue que toi ça irait en vrai, mais on le sait tous, l'alcool ça rend hyper violent, ça cause de nombreux accidents et ça détruit des vies et notamment celles de ta famille, de ton entourage et de personnes qui n'ont à rien demander. Alors évidemment, encore une fois, on a ce truc de se dire mais ça va, je contrôle, etc, etc. Les personnes qui boivent depuis des années vous diront qu'elles contrôlent et qu'elles ne sont pas alcooliques et que... Oh, vous êtes chiants. Parce que la majorité des gens alcooliques disent ne pas l'être. Par exemple, une personne sans domicile avec une 8-6, c'est un alcoolique, mais toi non. Toi qui bois ton verre de vin à tous les repas, ça passe. On sait jamais si on est alcoolique. Être alcoolique, c'est échouer, c'est être socialement une merde et c'est une injure. Et il y a beaucoup de débats sur l'addiction pour savoir à quel moment on l'est. Mais dans le DSM-5, donc c'est la Bible du psychologue, il y a 11 critères à cocher qui fonctionnent évidemment pour toutes les drogues. Oui parce qu'il n'y a pas vraiment tant de différence, même si c'est très compliqué à entendre, entre prendre de la cocaïne et boire de l'alcool. Une drogue est une drogue et même si le déni est présent, l'alcool fait partie des pires. Que ça soit dans la dépendance physique, psychologique, neurologique, dangerosité sociale. L'alcool est une plaie et il y a plein de preuves scientifiques sur tout ça, ça ne sort pas de mon grand chapeau. Vous avez juste à taper tableau des addictions ou des drogues sur internet et vous verrez très vite. Et puis en plus de ça, nous sommes absolument pas égaux face à la dépendance. Ça peut arriver plus vite que votre voisin, ami, même un membre de votre famille. Et je sais qu'on ne veut pas l'entendre, mais le vin, c'est une drogue. Parlons du vin, <rire> oui, notre cœur, notre culture. Le vin, c'est pas cher parce qu'il y a très peu de taxes. Parce que c'est de chez nous, et il fut un temps, et même encore aujourd'hui, pour nous faire consommer du vin, ils ont payé des études scientifiques. Et en gros, c'était des études qui ont été très biaisées, et aujourd'hui qui sont très controversées. Mais c'est expliqué qu'un qu verre de vin par jour était bon pour la mémoire. <rire> Désolée, ça me fume de rire. Évidemment, c'est faux, hein, ça a été débunké, si on peut dire ça comme ça. Il semblerait que ceux qui ont financé donc, cette recherche étaient des lobbies du vin. Et il y a même un docu vraiment très chouette que je vous invite à regarder de Cash Investigation qui parle de tout ça et, et qui, qui donne plein d'infos sur le sujet. Et c'est ce même lobby qui a aussi décidé de se liguer contre le fameux mois sans alcool qui se trouve en janvier parce qu'ils estiment que c'est pas juste et que ça les met face à des difficultés commerciales. Évidemment, Monsieur Macron, en 2019, soutient ça et décide qu'il n'y aura pas de mois sans alcool, et que c'est ok, bien évidemment, de boire deux verres de vin par jour. Et oui, d'un côté, nous avons des gens qui meurent, qui deviennent violents, qui deviennent des légumes à cause de l'alcool, et de l'autre, nous avons tout un système qui maintient d'une main de fer cette consommation. Les séries ou les films où la femme dans sa grande maison parfaite avec son marbre, cette femme ultra canon dans son petit pyjama de soie déprimée avec son verre de vin. Ou même dans plein d'autres séries où on retrouve des couples classe, riches, heureux, verre de vin à la main, et ainsi de suite. L'alcool, c'est rigolo. Se montrer bourré, c'est fun, ça fait des souvenirs. L'alcool, ça passe. Personne ne râle sous les vidéos qui banalisent ça. Par contre, si on montre, ou si on parle de cannabis ou même de tabac, les gens sont... Outré, effaré en mode « mais ça va pas ou quoi » Est-ce que nous sommes réellement matrixés à ce point de se penser meilleur que les gens qui consomment autre chose que de l'alcool Sommes-nous vraiment matrixés à ce point de penser que l'alcool c'est cool oui, nous le sommes. Mais comment puis-je réellement en vouloir à ces influenceurs qui font des lives apéros et qui applaudissent la consommation de drogue de leurs abonnés Comment en vouloir à ceux qui font des vidéos en disant que la clope c'est pire que tout et d'autres vidéos en disant que l'alcool c'est ok de temps en temps Comment puis-je en vouloir à ma pote qui fait des stories avec des verres de vin en terrasse en se sentant archi-indépendante et badass Le déni est là, le déni est présent. Combien de vos influenceurs favoris sont alcooliques Combien vous poussent dans ce chemin Combien vous incite à boire Être alcoolique, au final, c'est plutôt socialement cool. J'ai fait un article aussi sur mon blog qui dit « Est-ce que les normes sociales ne rendraient-elles pas vulnérables ?» N'hésitez pas à aller le lire à la fin de ce podcast, on parle aussi un petit peu d'alcool. Alors, juste, mes chers collègues, et même vous, qui est suivie par des milliers, des millions de personnes, ou même juste quelques-unes. Je pense que sincèrement, vous avez des choses bien plus passionnantes et pertinentes à proposer que la consommation de drogue. Et de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement interdit. Il y a une loi qui s'appelle la loi 20 qui est censée en l'occurrence interdire de promouvoir l'alcool, sans suivre des règles du style, bien dire que c'est mauvais pour la santé, ne pas rire ou sourire en présence d'alcool pour éviter que les jeunes, ou non, s'en servent comme modèle. Alors oui... Je sais que c'est la mode de l'égoïsme, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce système. Soyez pas des bons petits moutons et essayez de tirer votre communauté vers le haut, plutôt que vers l'hôpital. Et encore une fois, chacun peut consommer. C'est son problème à soi, c'est notre vie privée, et on n'est pas obligé de tout partager. Et quand j'entends des influenceurs dire « Oui, mais moi je partage ma vie, c'est normal, etc. » Je leur montre tout. Bien, ce n'est pas vrai. On ne montre jamais tout. Il y a plein de choses qu'on ne montre pas et on le sait. On montre logiquement ce qui est cool et fun dans notre vie. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi en 2022, l'alcool en fait toujours partie. Et je te demande à toi aussi, qui écoute ce podcast, du plus profond de mon cœur et avec tous les respects que j'ai pour toi, d'éviter de promouvoir l'alcool en fait. Parce qu'encore une fois, l'alcool fait des dégâts qu'on n'imagine même pas, qu'on cache, qu'on met de côté dans le déni. Alors oui, de temps en temps, on peut boire, il n'y a pas de souci. Mais ne glamourisez pas l'alcool. Signalez des vidéos, photos, contenus qui banalise la consommation et sensibilise les gens autour de vous. En 2010, les taxes sur l'alcool ne représentent que 27% du seul coût des soins dus à la consommation, c'est-à-dire 8,6 milliards d'euros. Les coûts de ces séjours hospitaliers sont estimés à 2,64 milliards d'euros. Le coût annuel pour les finances publiques est de 4,9 milliards d'euros par an. Et évidemment, quand vous achetez de l'alcool, c'est à l'État que vous donnez de l'argent. Mais c'est aussi vous qui payez les soins médicaux et les séjours hospitaliers des personnes qui consomment de l'alcool. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu douiller dans l'histoire. L'alcool est un problème de société. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes alcooliques. Et ça, qu'importe notre milieu social Il est totalement impossible de réguler tout ça, tout comme le tabac. Puisque si on interdit l'alcool, comme beaucoup d'autres drogues, je pense qu'il y aurait une émeute. Notre rapport à l'alcool est marqué par un dualisme profond, une nécessité sociale vs la réalité. Et je pourrais en parler mille ans, que ce soit d'un point de vue social, capitaliste, féministe, biologique. C'est un vaste sujet qui m'effraie dans le fond. Et bien que vous décidiez de rejeter en bloc tout ce podcast, je vous remercie d'en être arrivé jusqu'au bout. Et je vous souhaite vraiment du fond du cœur de ne jamais découvrir le côté sombre de la substance. Évidemment, je me doute que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le vif peut-être actuellement ou quelqu'un de votre entourage et je vous souhaite énormément de courage parce que encore une fois je sais ce que c'est en tout cas consulter en parler accompagner l'autre sans lui faire la morale c'est pas simple mais c'est un bon début pour s'en sortir dans ma vision et dans mon monde utopique moi je suis pour la légalisation de toutes les drogues et plus la réguler parce que le fait de ne pas en parler, de mettre un tabou, par exemple, sur le cannabis, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la prévention dessus, alors que ça semblerait quand même important de pouvoir le réguler. Et, euh, et je pense qu'on devrait pouvoir faire des cartes, etc. Parce que je comprends des fois qu'il y en a qui sont passionnés par l'alcool et qui aiment réellement boire, qui boivent très peu, mais euh, des alcools d'excellente qualité parce qu'on fait des choses incroyables. Hein. Et c'est pareil pour le cannabis, il y a plein de sortes, a... c'est tout un savoir-faire en fait. Mais du moment où ça sert de pansement... Ça sert de cache-cœur, ça sert à anesthésier les problèmes. C'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond en dessous. Et je vous invite aussi à écouter mon podcast sur mon arrêt du cannabis. Euh, c'est un petit peu un sujet similaire. Mais ce qui me rend particulièrement triste, c'est que nous sommes dans un système, dans une société, où des personnes s'enrichissent sur les failles et la confiance de toute une communauté, de tout un peuple. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur Instagram les hachous avec de e et maintenant si on te demande tu pourras dire que tu sais